0: Mujeres en la historia. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir
1: nuestro destino. No nos han dejado alternativas. ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el mundo femenino! Mujeres en
0: la política.
2: Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
0: Mujeres exigiendo sus derechos. Mujeres su lucha, esta es tu lucha. más! De una más de una, de una. Mujeres en todos los ámbitos. Y Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Mujeres alzando la voz.
1: no se murió! ¡Y no se murió!
0: Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas, ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y la radio universitaria de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala y pues a través del internet en todo el mundo, así que un saludo fuerte a toda la gente de San Luis Potosí, de México, del mundo, que nos escucha a través de la transmisión en internet en la página web televisión.uslp.mx, También a quienes nos escuchan por Facebook, un saludo allá a la cámara a toda la gente que nos ve y nos sigue en la fanpage Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, a quienes nos siguen también en YouTube, un abrazote, también misma cuenta, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y a quienes nos siguen en Spotify, también en esta, en esta playlist de Mujeres al Aire del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto saludarles Recuerden que el Instituto de las Mujeres tiene para ustedes asesorías jurídicas y psicológicas. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche en San Luis Potosí Capital, en Jardín Colón, número 23, barrio de San Miguelito, ahí enfrente de este hermoso jardín Colón, cerca del Mercado de la Merced. Eh, ahí por donde termina Zaragoza y comienza la calza de Guadalupe pues ahí estamos el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí ahí las, las esperan no necesitan cita vayan y la trabajadora social las va a atender como primer contacto y ella ya las va a canalizar con las psicólogas para sus asesorías o terapias eh, gratuitas o con la abogada según sean sus necesidades ...y también les invitamos a que nos sigan... ...a través del Facebook... ...Instituto a las Mujeres del Estado de San Luis Potosí... ...en Twitter... slp ...en Instagram... ...Instituto-mujeres-slp... ...y para que tengan también acceso... ...a asesorías jurídicas y psicológicas... ...la línea Telmujer... ...que les atiende marcando 911... ...y piden que les comuniquen a Telmujer... ...o eh, también pueden mandar un inbox... Al Facebook Ayuda en Línea Mujer. Pueden mandar también un WhatsApp al 4448-1272-81. Se los repito, para puro WhatsApp, 4448-1272-81. O marcar directo desde cualquier parte de San Luis Potosí, desde cualquier municipio, al número 800 672-1433 se los repito 800-672-1433 teléfono directo para que les contesten ahí mis compañeras abogadas y psicólogas platiquen con ellas cualquier duda cualquier inquietud que tengan no nada más de temas de violencia si por ejemplo eh, me llegó una demanda o me llegó un aviso de desalojo o dicen que me van a embargar eh, del trabajo no me están dando mis, mis eh, prestaciones o cuáles son mis derechos laborales, qué puedo hacer con mis hijos, eh, alguna situación en particular o se nos rompió el condón, qué hacemos, bueno, cualquier circunstancia de, de temas que puedan buscar una asesoría profesional, o sea, está bien que le pregunten a la amiga, al amigo, al primo, a la prima, pero... ...pues mejor de una vez con una profesionista, abogada o psicóloga... ...para que les oriente. Así que, pues también servicio gratuito. Y, vam, bueno, hoy vamos a estar escuchando de fondo a Hani Autere. Y fíjense que ella es una violinista y cantante de origen finlandés... ...que destaca por ser una compositora versátil... ...que disfruta de numerosos roles en el campo del arte. Ella se graduó con un doctorado en música en 2011 del Grupo de Asignaturas de Música Folclórica de la Academia Sibelius. Al inicio de su carrera formada, formaba parte del grupo musical Loutima, con quien fue galardonada como Grupo del Año en 1997 en Finlandia. Y estaremos escuchando esta pieza, que espero pronunciar más o menos bien, Hirvipolska o polska o Mosé Polska. Así que, bueno, disfruten mucho a Hani Autere, que estará hoy acompañándonos en este programa, en donde hablaremos, por cierto, de mujeres de alas grandes. Eh, una convocatoria, ya está aquí nuestra invitada, en un ratitito más te la presento. Pero estén bien al pendiente, porque vamos a hablar de una convocatoria para invitarlas a escribir sus historias de resiliencia, sus historias de salir de esos círculos de la violencia, y no me dejarán mentir que todas las mujeres hemos vivido violencia de alguna u otra manera, ya sea comunitaria, ya sea de pareja, en la calle, en el trabajo. Entonces todas podemos escribir y todas podemos participar. Vámonos a nuestra primera sección. Esto es Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire. Palabra de mujer. Hoy como ayer, las mujeres deben negarse a ser sumisas y crédulas, pues el disimulo no puede servir a la verdad. Germaine Greer, académica, escritora y locutora feminista australiana. Y vámonos ahora a conocer sobre Otra Mujer, una historia de vida interesantísima. Una de las escritoras más traducidas, más leídas en el mundo. Y esto es la historia de vida de Agatha Christie con esta cápsula cortesía de Radialistas.net que se llama La Reina del Misterio.
1: La Reina del Misterio.
3: ¿Quién no ha leído El Asesinato de Rogelio Acroy o Diez Negritos?
1: Estas y 70 novelas más surgieron del ingenio y la pluma de la novelista más leída de toda la historia, Agatha Christie.
0: Los mejores crímenes se me ocurren
1: fregando los platos o haciendo ganchillo.
3: Agatha nació en Torquay, al sur de Inglaterra, en 1891. Después de una juventud acomodada, se casó con un piloto de aviación, Archibald Christie, quien le dio el apellido.
1: Durante la Primera Guerra Mundial, Agatha trabajó como enfermera. El cianuro. Tiene un extraño olor. A almendras amargas.
3: Destinada a la farmacia, adquirió amplios conocimientos sobre venenos que después emplearía en sus historias.
1: En su primera novela, El misterioso caso de Styles, Agatha estrenó al famoso detective belga de impecables bigotes: Hércules Poirot. Capaz de resolver los más intrincados enigmas
3: criminales. Para saber la verdad de un crimen, pongo a funcionar las células grises del cerebro. El éxito de su vida profesional iba a la par que el fracaso de su matrimonio. En plena fama como escritora, su marido le pidió el divorcio y Agatha se sumió en una profunda depresión. Incluso desapareció durante varios días, produciendo un inmenso revuelo en el ambiente cultural de Londres.
1: ¿Se habría suicidado? ¿O era uno más de sus trucos para demostrar la posibilidad del crimen perfecto?
3: Ya recuperada, hizo debutar a Miss Marble, una astuta y dulce viejita que descubría los crímenes sin salir de su casa.
1: El móvil de un crimen es, con aburrida regularidad, el dinero. Ni los celos ni el odio se le aproximan tanto. Agatha viajó a Irak. Allá conoció al arqueólogo Max Malowan. El amor renació en su corazón a pesar de la diferencia de edad. Ella tenía 40 y él 25.
3: En las excavaciones de su marido... Agatha encontró nuevos argumentos para sus novelas. Una de las más conocidas es El asesinato en Lori Express, después llevada al cine.
0: Once again, The trap by Agatha Christie.
1: A la reina de Inglaterra le dedicó como regalo de cumpleaños un guión titulado The Mousetrap, La ratonera, que se convirtió en la obra teatral de mayor éxito en la historia universal. La ratonera se representa en Londres ininterrumpidamente desde 1952 hasta el día de hoy.
3: Agatha Christie vivió hasta los 85 años. En su simpática biografía se muestra como una viejita apacible y divertida a quien nadie creería capaz de escribir relatos tan espantosos.
1: No quiso ser atendida por ninguna enfermera Y su esposo El amable arqueólogo Max Tuvo que instalarse en un sillón junto a ella
3: Agatha recomendaba a sus amigas
0: Cásate con un arqueólogo Cuanto más vieja te hagas Más interés tendrá
1: en ti Agatha Christie La reina del misterio Murió en 1976 Poco después la UNESCO anunciaba que sus novelas habían alcanzado el récord mundial de traducciones y ventas. La Reina del Misterio
3: Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados
0: En Mujeres al Aire, la entrevista Seguimos en Mujeres al Aire, aquí en Radio Universidad. Un gran saludo a Eduardo Carrillo, que está en los controles técnicos. Muchas gracias, Eduardo. Y, por supuesto, a Sergio Díaz, que también está en todas las transmisiones de eh, este programa en redes sociales. Y me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a Marcela García Vázquez. Ella es presidenta de Nueva Luna AC, esta organización de la sociedad civil que ve muchos temas sobre salud y bueno, ahorita nos va a platicar más, pero también ha estado muy involucrada Nueva Luna en, precisamente en estos procesos de reconocimiento, autorreconocimiento a través de la escritura. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Caro, muchas gracias por la
2: invitación. Hola a todas y a todos que nos escuchan aquí en San Luis y en todas partes del mundo. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana.
0: Ay, sí, Marce, porque además ya, ya has estado por aquí en, en los programas de radio del Instituto de las Mujeres, pero con este nuevo concepto de Mujeres al Aire es la primera vez, y bueno, Marcela ha estado aquí porque, bueno, ella eh, fue Mujer Potosina del Año, Potosina del Año en 2000. 14, ah, sí, sí me acuerdo, ah, acuerdo. <risa> Fue, eh, consejera, acabas de dejar, ¿verdad? De ser consejera. Todavía, Todavía. estoy en el
2: Consejo, sí. Ah,
0: sí, conse consejera actualmente del Instituto Nacional de las Mujeres, nuestra representante de San Luis Potosí en este Consejo del Social del Instituto Nacional de las Mujeres y con una actividad feminista, activista y muy enfocada en muchos sectores, eh, mujeres privadas de su libertad pero también mujeres indígenas, que desde de las mujeres Badaum no hemos hablado aquí en Mujeres a la ICI. Cierto, falta ese no, tema. Falta ese tema. Bueno, al sí. ratito nos platicas un poco, <risa> un poco de eso. Marce, se acaba de lanzar hace poco la convocatoria Mujeres de Alas Grandes, y estamos entre Nueva Luna e Instituto de las Mujeres, invitando a las mujeres a que se animen a contar su historia de resiliencia, esa historia dolorosa, tal vez, todavía, tal vez ya no tanto, pero esa historia de, de esas violencias que vivieron y que las hace unas sobrevivientes. Eh, ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir de nosotras? ¿Por qué escribir de lo que nos pasa, Marcela?
2: Creo que en estos años que hemos venido trabajando con la escritura, ya desde 2009, Aquí en San Luis Potosí Hemos descubierto que la escritura Es un recurso de sanación ¿Para qué escribimos las mujeres? Las mujeres escribimos primero Porque dentro de la cultura patriarcal Nos han enseñado A, a sabernos Que calladitas nos vemos más bonitas A saber que nuestra O a creer Que nuestra opinión No tiene valor Y que en todo caso tenemos que hablar Cuando... El patriarca, el hombre de la casa, el papá, el hermano nos dé permiso y este decir y hablar siempre condicionado por cumplir con la expectativa de los demás y no con nosotras mismas. Y a través de la escritura nosotras hemos descubierto que la escritura es un medio para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, bien o mal, para los demás no lo sé. Pero para nosotras es lo correcto y es lo necesario, porque necesitamos expresar para saber quiénes somos. Escribir para saber hacia dónde vamos. Escribir para saber quién soy en medio del universo. Y escribir también para desechar de mi vida todo aquello que ya no me sirve todo aquello que me está pesando, que estoy cargando como un lastre, como un costal que me va pesando, porque dentro de cada una de nosotras habita un ser libre eh, con necesidad de volar, con necesidad de, de aflorar, de ser quien es, y que lamentablemente por esta cultura en la que estamos... La hemos estado reprimiendo, oprimiendo y creyendo que es verdad lo que los demás dicen de nosotras, ¿no? Eh, en un mundo, en un orden lleno de restricciones, de limitaciones, está ese ser encarcelado. Entonces, la escritura viene a ser ese espacio de liberación, de identificación, primero de que soy, de que dentro de mí hay algo que está vibrando, que espera... Eh, un reconocimiento personal y también por fuera de, de todo lo valiosa y lo poderosa que soy. Escribir nos libera, escribir nos eleva el espíritu, escribir nos hace saber quiénes somos, pero también nos ayuda a tener un diagnóstico de quiénes somos, de lo que hemos sido y de lo que hemos dejado de hacer para poder hacer un ejercicio prospectivo de hacia dónde vamos. Entonces, para nosotras la escritura es un principio inevitable para poder pasar al ejercicio de otros derechos. Uh -huh. De Si yo no escribo para saber quién soy, lo que siento y denunciar las violaciones de las que he sido víctima, las limitaciones que he tenido en cuanto a mis derechos, no puedo transitar a un estado de libertad para poder decidir qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi cuerpo en el consentimiento de que hay una inmensa variedad de derechos humanos a los que tengo a los que tengo derecho y que no he podido vivir con plenitud porque estoy rota, estoy descompuesta entonces la, la escritura también nos ayuda a eso, como decía Clarisa Pincola ...a identificar dónde quedaron todas mis partes rotas... ...de una niñez donde me enseñaron a no creer en mí... ...a donde me sancionaron con golpes... A ...en una infancia donde mi cuerpo fue utilizado por otros... Uh
1: -huh.
2: ...sin mi consentimiento... ...y donde no tuve el amor, la atención a la que tengo derecho... Por diferentes causas, sea porque viví en una en una, en una una familia descompuesta, porque no viví en familia, porque anduve en las calles o porque tuve una familia donde, donde las sanciones eran a base de violencia. ¿no? Uh -huh. Entonces la escritura nos ayuda a recoger todas estas partes de lo que soy. ¿Qué soy? Soy una ser humana, soy una ser sentipensante. Y en ese orden, te, la escritura te da el tiempo, bueno, no el tiempo, el tiempo te lo tienes que dar tú, sí. pero te da la posibilidad de recogerte, reconstruirte, y entonces sí saber que hay un mundo de posibilidades para poder transformar, transmutar a una ser humana libre, sin dueño, sin, sin condiciones de nadie, y con un libre albedrío, pero en conciencia para poder decir.
0: Y, y quien nos escucha decir, todo eso, la escritura, sí, todo eso, es sumamente sanadora. Incluso eh, yo les cuento, hasta en terapia psicológica me ponían mucho a escribir, ¿no? Entonces sí también hay, hay toda una, un tema, como dice Marcela, de autoconocimiento, de... De rebeldía, de, ah, me han dicho que no diga, que no opine, que me calle, pues ahora... <risa> Así
2: es, ahora la escritura digo.
0: es un acto transgresor, uh -huh. porque siempre,
2: bueno, si tú te fijas y analizas a lo largo de la historia de la humanidad, cuánta literatura se ha escrito, y sí existe literatura de mujeres, pero la mayor parte de los escritores y de quienes se han hecho públicos y sus, y sus obras han llegado a manos de de los públicos son de hombres uh -huh. las mujeres teníamos prohibido escribir y parece que hoy todo todavía nos limitamos o nos autolimitamos a escribir por miedo al que dirán eh, en los talleres de escritura que hemos impartido en, lo, en, las, en los centros penitenciarios al principio yo observo a mujeres eh, escribiendo cosas que, que no son verdaderas o uh -huh. sea que no son reales tratando de fingir y de escribir algo que a, la, que a mí me dé gusto o a las demás les haga creer que ella es una mujer perfecta y que perfecta en el sentido de que es obediente, que se porta bien eh, y, y que todo está bien en su vida uh -huh. y entonces ahí hacemos un alto y le decimos, a ver, no venimos a escribir para los demás venimos a escribir para nosotras mismas y para ser honestas con nosotras mismas entonces la escritura es esa posibilidad de hablar contigo misma, de reconocer contigo misma que has tenido errores porque eres un ser infalible, este, falible que eres eh, que en la medida que reconozcas que cometiste errores y que fuiste víctima de los errores de otros en esa medida te vas a poder reconstruir y y la escritura, como es tan tuya, a ti te pertenece, tú te quedas con eso y tú decides si lo publicas o no lo publicas, tú decides si esta parte se lo quitas, pero ya lo escribiste. Claro. Entonces es la invitación, escribe lo que pienses y lo que sientas. No es malo escribir lo que piensas incluso de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, porque luego nos da miedo escribir y qué van a pensar. Sí. Pero si es una realidad que estás sintiendo, hay que escribirla y hay que plasmarla para poder liberarte. Escribir en el, en el orden de darle gusto a los demás no te va a servir de nada. La escritura es un medio liberador en la medida que eres honesta contigo misma. Y, y en la medida que escribes y en la medida que exhibes y publicas la realidad, te liberas de muchas cosas. Porque entonces ya no le vas a tener miedo a nadie. Claro. Y es lo que les digo, escribe lo que sientes y lo que piensas, que no te dé miedo, porque el día que lo hagas público, ese día te va a de dejar de dar miedo que eso sucedió con tu vida.
0: Claro, y ya nadie va a tener, eh, ¿cómo decirlo? Como ese poder. poder sobre ti, porque tú ya decidiste primero hacerlo tuyo y después compartirlo con el mundo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y decir, ¿sabes
2: qué? Lo acepto y lo reconozco. Claro. Y lo superé. Claro. sí A que si lo escondes, entonces lo vas cargando y vas temerosa todo el tiempo de fulano no vaya, va a decir ajá. lo que yo estoy escondiendo. Alguien me va a ventanear y va a decir esta este secreto que guardo tan dentro.
0: Qué liberador. Lo voy a hacer.
2: Sí, sí es liberador. Y después, si sí, hay un momento en el que te sientes, y dices, chin, es que dije algo malo de un ser que quiero. Sí, dije algo, no dijiste algo malo, dijiste una verdad. ...de un ser que te hizo daño... ...en el tránsito de, de tu vida... Uh -huh. ...y que a lo mejor el ser humano... ...que te hizo daño... Um, ...también este, cometió un error... ...en el momento de su vida... ...y se tendrá que perdonar a sí mismo... ...pero tú al escribirlo... ...ya lo perdonaste... Uh -huh. ...¿sí? Y, no, ...y ya no lo vas a cargar... ...no es lo mismo que a los 20 años escribas... ...que me violó mi abuelo... ...y después ya... ...perdones a tu abuelo... ...por la violación que te hizo... ...y lo olvides... Y, y dejes ese caso cerrado, a que llegues a los 50 años llorando, llena de rabia, habiendo maltratado a miles de personas que pasaron por tu vida, porque andas rencorosa y andas resentida porque te violaron cuando eras niña. Y hasta con enfermedades. Y, y que eso se traduce en enfermedad. Claro. O sea, yo en mis círculos he, he encontrado mujeres de 60 años, contenidas, llenas de rabia, porque su hermano las violó cuando tenían cuatro y tienen todavía que cohabitar con el hermano, uh -huh. entonces en esos casos, por ejemplo, también, pues la denuncia contra violencia, pues todavía se pueden, o sea, aunque haya pasado hace 10 años, la violencia sexual todavía se puede denunciar, claro. entonces depende de ti, ya descubriste que te hizo daño y que no lo merecías, ya lo escribiste, con eso te es suficiente para liberarte o lo quieres denunciar, claro. y ahí
0: es ya otro tema. Pues vámonos un corte y, y regresamos para seguir platicando, no de la denuncia, sino de este acto de escribir. Y les comento, está abierta esta convocatoria, Mujeres de Alas Grandes, relatos de mujeres sobrevivientes de violencia de género. Tenemos premios en efectivo y la fecha límite para presentar su texto es el 27 de agosto. Sigan al pendiente del programa para que se enteren de más detalles. Y aquí, bueno, vamos a seguir platicando con Marcela. Esto es Mujeres al Aire, regresamos. Seguimos en Mujeres al Aire. Estamos platicando con Marcela García Vázquez, presidenta de Nueva Luna AC, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, como representante de San Luis Potosí en este Consejo Social. Y estamos platicando sobre esta convocatoria que hemos lanzado, que se llama Mujeres de Alas Grandes, relatos de mujeres sobrevivientes de violencia de género. Tenemos premios en efectivo, pero antes de irnos al corte, Marcela nos estaba platicando sobre la importancia de escribir. Marce, se ha perdido, hubo un tiempo, no sé si en todas las generaciones, que por lo menos en la adolescencia nos daba por escribir algo... Eh, a lo mejor no todas, ¿no? También puede ser un tema de privilegio escribir un diario, ¿no? Porque sí, no todas tienen ese acceso. Sí. Y yo creo que se ha perdido también mucho, ¿no? Sí,
2: eh, el diario debería de ser una parte de, de los ejercicios de asignatura en las primarias, ¿no? Ir escribiendo todos los días qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy percibiendo... Y cómo, veo, ¿Y cómo me veo y me siento en un mundo adultocéntrico? Uh -huh. Porque ahí puedes ir eh, construyéndote y, y siendo una persona crítica. Si tú escribes con libertad y si tu guía te da esa orientación sobre lo que es escribir, que es escribir en libertad, pues desde la infancia y en la adolescencia puedes ir siendo crítica, ¿no? Y, y acompañada de, de todos estos principios feministas, ir viendo a la luz de estos principios de la libertad de las mujeres, de los derechos de las mujeres, ir, a, ir escribiendo cada suceso de tu vida para que vayas siendo consciente, porque parece que llegaras a una edad adulta o adolescente donde se te olvidó el, los primeros años de tu vida donde que te marcaron. Uh -huh. Y sí, eh, es muy recomendable que todas las personas, todas las mujeres fundamentalmente, tengamos un diario de vida. Todos los días escribir para que no se nos olvide y para reflexionar y hacer proyecto del mañana. Claro. Hoy me pasó esto, ¿cuál es mi propuesta para el mañana? Porque uh -huh. la escritura no nada más es soltarte a, a vaciar, uh -huh. sino a analizar y construir. No me gustó la mujer que fui hoy, ¿qué tengo que hacer para cambiar, para el día de mañana sentirme mejor? Uh -huh. Defenderme, expresar lo que siento, no quedarme callada, eh, señalar cuando yo veo una conducta misógina, machista, en contra de cualquier mujer con la que yo convivo. Estos diarios, yo tenía mi diario, lo, lo empecé a escribir cuando tenía 18 años y a la fecha todavía llevo mis libretas que ya son bastantes <risa> ya tienes un libretas, cuarto sí, tengo mis libretas mm -hmm. donde pues ya voy evolucionando porque ya mi historia ya la escribí y ahora ya escribo para sentirme bien, mm -hmm. para saberme segura de lo que soy para no para regañarme sino para para amarme más a mí misma y y el diario mismo me dice, ¿no? Porque cuando escribes parece que sale algo dentro de ti que no es que no eres tú. Pero es tu inconsciente. Esto? Sí, ¿por qué escribí esto? Uh -huh. O, o, o te, te dices, oye, pues eso no está bien. Dale por acá, te falta esto. Y, y en sí la escritura es algo que debe formar parte de, todo, de nuestras vidas. Yo siempre he creído que si todas las personas escribiéramos un diario, este mundo sería otro. Porque... En lugar de ser violentos y violentas con las demás, seríamos más amorosas porque ya, ya desahogamos la rabia, el dolor y la tristeza en el diario. Y ahí se quedó en el diario claro. y ya puedo salir yo a convivir de manera sororal, sol, solidaria y fraternal con el mundo que me rodea.
0: Y qué importante, Marce, porque además no es nada más como que escribir la anécdota, sino como tú decías hace rato... Eh, plasmar también los sentimientos los pensamientos ¿no? y si pudiéramos ir un poquito más allá ¿por qué siento esto? no? pero ya el hecho de ponerle un nombre a ese sentimiento o sea de, de reconocerlo de tal manera que pude escribir ¿no? sí, de, lo identifiqué lo identifiqué,
2: estoy identificando que siento que, pien, que siento, por qué siento eso uh -huh. y por qué es decir, pasar del me siento así, me siento frustrada, enojada a pasar a la razón. ¿Por qué me siento así? O sea, ya de que lo siento, obligar a la mente, a la razón, a que se exprese. Uh -huh. Siento rabia porque en la oficina me dijeron que mi trabajo estaba mal hecho o me desecharon mi propuesta o no me aceptaron pese a que tengo un currículum que es válido me dijeron que no puedo ascender a otro me siento rabiosa uh -huh. ah sí te sientes rabiosa por qué te sientes así por esto y qué puedes hacer y entonces ahí tú después de ese ejercicio pasas a la propuesta de acción uh -huh. de mejora
0: uh
2: -huh. eh, y, y tratando pues no de culpar al, al mundo que te rodea sino de desarrollar tus potencialidades claro
0: ahora además de todas estas bondades que tiene el escribir eh, el, el poder llevarle un mensaje a las otras, Marce. Es decir, yo voy a contar mi historia para sanarme yo, pero ¿cómo eso le va a servir a alguien más?
2: Claro, eso es bien, bien importante. Cuando, Por eso lo decía, cuando lo hacemos público, tú te puedes guardar tu historia y dejarla en un cajón y te servirá a ti y cuando eh, ya no estés, pues a tus descendientes, descendientes. Uh -huh. pero cuando una publica su historia que es un acto transgresor y que es un acto de muchísimo valor sí. porque no cualquier mujer se atreve a hacer público la, la experiencia que vivió eh, aquellas mujeres cuando se atreven a publicar y otras las leen casi siempre, yo creo que siempre cuando lees una historia de una mujer te ves espejeada te reflejas en ella porque a todas las mujeres nos atraviesa la misma historia de violencia, de discriminación, en diferentes niveles y grados, sí, pero a todas nos atraviesa esa violencia. Entonces, cuando yo leo un texto de una mujer que se atrevió a decir y hacer, es un mensaje que me da esperanza, que me empodera y que aparte me da tips para saber cómo cómo puedo resolver y salir de esa zona de, de ese estado de violencia, de sometimiento, de opresión, que a veces no encontramos la salida. Cuando vivimos violencia pensamos que estamos atrapadas y que no tenemos ni las capacidades ni habilidades para liberarnos de ella. Estas historias nos empoderan a leerlas porque son nuestras iguales. Uh -huh. Son mujeres que aunque hayan vivido en contextos diferentes la forma en que hemos vivido la violencia nos iguala ahí es donde nos reconocemos y, y, y las reconocemos y retomamos esos esos sentimientos y esas eh, estrategias que utilizaron de diferentes formas para decir así se puede si ella pudo y estaba en un contexto más violento que el mío o si ella pudo y está en un contexto como el mío, yo también puedo. O sea, yo no, no soy una ser humana inferior, o sea, todas uh -huh. las humanas, todas las mujeres somos iguales. Uh -huh. Tenemos las mismas capacidades, que no las hemos desarrollado por el trato distinto que hemos tenido, por los privilegios a veces uh -huh. que tienen otras, pero todas somos iguales, todas tenemos esa capacidad de despertar de elevar nuestra conciencia y abrir nuestras alas para volar
0: uh -huh. Ah, y por eso me encanta que, que le hayas puesto mujeres de alas grandes sí, este.
2: esas mujeres que se atreven a escribir y publican así hasta el momento más crítico y más indignante de sus vidas uh -huh. son las son las mujeres de alas grandes porque se despojaron de todo decidieron por derecho y por conciencia liberarse de todo el daño que han venido cargando y lo dejaron. Uh -huh. Y esas y esas es, historias y esas experiencias nos tienen que empoderar también a las demás, a las claro. que todavía tienen las alas oprimidas, a las que todavía están en,
0: eh, ¿qué te digo?, en el huevo o en la oruga, ¿no? Uh -huh. Sí, que ni siquiera se han dado cuenta que, que tienen alas. Que tienen alas. Uh -huh. O no nos hemos dado cuenta. Fíjense, la convocatoria, bueno, está abierta desde el pasado 2 de julio, y estará abierta hasta el próximo 27 de agosto, así que empiecen a escribir ya o vayan y rescaten sus diarios si es que ahí los tienen y vayan acomodando su texto. Eh, está dirigida esta convocatoria a mujeres mayores de 18 años que hayan vivido y librado una experiencia de violencia de género en sus relaciones de pareja, matrimonio, familia, empleo o dentro de su comunidad que les haya marcado y obligado a realizar cambios personales y hacer uso de los servicios de las instituciones de gobierno o de la sociedad civil para librarse con éxito de ella. Y Marce nos plantea aquí algunas preguntas. ¿Cómo lo vivieron? ¿Quiénes fueron los agresores? ¿Quiénes fueron tus aliadas? ¿Cómo lograste romper con el círculo de la violencia? ¿Quién eras antes y después de la violencia? ¿Cuál es tu plan de vida? Y pues por aquí también agregamos una nota, que cómo has vivido o cómo ha afectado esta contingencia por COVID-19. Eh, estas, estas preguntas son eh, opcionales, ¿verdad? ¿No sí,
2: detonadoras. Detonadoras. Porque muchas mujeres dicen, bueno, ¿y por dónde empiezo? Uh -huh. Si sí, pues, por dónde empiezo, pues, pues por, a lo mejor puedes empezar por responder estas preguntas y esas preguntas te van a llevar a a rescatar momentos anteriores de la vida, a lo mejor de la infancia. Eh, yo siempre les sugiero que hace, hacer un recorrido de cómo fue tu niñez, así muy rápido, muy breve, por las condiciones ahorita de la convocatoria. Pero recorrer cómo fue mi infancia, cómo me sentí, cómo mm. me trataron, me, qué, cómo me trataban cuando cometía un error. Me decían que era una tonta o me decían, no te preocupes, fue un error. No debes de, de preocuparte ni de sentirte mal. Que casi siempre cuando fuimos niñas, al menos en mi generación, pues no era esa parte, ¿verdad? De, ay, no te preocupes, uh -huh. todo va a estar bien. Sino que era más bien la sanción y la claro. descalificación de la persona sí, claro. por haberse equivocado. Entonces, eh, yo también las invito a que, eh, que no les dé vergüenza ...haber sido víctimas de violencia o estar viviendo violencia... ...porque la vergüenza no nos permite avanzar en nuestros procesos liberadores... Eh, ...una mujer que vive violencia no es culpable de vivir claro. violencia... Es, es, ...esto es producto de una sociedad pues como lo dije patriarcal, opresora, machista pero que tienes que atreverte primero a reconocer que vives violencia en todos los espacios, como lo dijiste, hasta en el laboral. Uh -huh. Y quienes todavía tengan algunos miedos para publicar eh, o presentar sus escritos, pues que pongan, como ahí dice la, la convocatoria, un anónimo, otro un nombre, pseudónimo. un uh -huh. seudónimo, perdón, un seudónimo. Y que, y que no lo dejen, que escriban porque esto las va a liberar y yo les prometo y les aseguro que una vez que concluyan su texto, su pensamiento y su percepción va a ser muy diferente y su vida va a cambiar. Sí,
0: sin duda. Eh, algunas otras opciones. Bueno, el primer lugar se llevaría $7,500 pesos, segundo lugar $5,000 pesos, tercer lugar va a haber tres terceros lugares dos mil quinientos pesos ya habíamos comentado que la fecha límite es el 27 de agosto a las 8 de la noche para enviar su texto al correo Nueva Luna outlook punto y bueno pueden checar toda la convocatoria en nuestras redes sociales en la, en la página bit punto L Y diagonal a las grandes 2021 Se la repito, la página es B de burro y T punto L Y diagonal a las grandes 2021 Chequen la convocatoria completa, eh, por ahí tenemos un, deja ver, no, no recuerdo, creo que eran 10 cuartillas, ¿verdad, Marcia? Sí. Eh, ajá, los escritos deberán presentarse en formato pdf con una extensión mínima de 10 cuartillas, máximo 25 a doble espacio con letra areal de 12 puntos en hoja tamaño carta, a favor de numerarlas y pues en la primera hoja incluir una portada con el nombre del concurso y bueno pues algunos detalles, obviamente eh, eh, hay, hay muchas... Eh, Numerales en las bases, chequenlas todas y pues ahí estaremos muy al pendiente. Y sí, con la, con la invitación a que por lo menos 10 historias puedan ser publicadas para que eh, pues llevemos este mensaje a más mujeres y, 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 y logren esta transformación tanto de, de, de escuchar y ver más bien las historias, leer las historias de otras mujeres y reflexionar en la propia historia de vida. Y, y yo recuerdo ahorita, porque bueno, ya han sacado varios libros en el taller de escritura con las mujeres privadas de su libertad, que por cierto, tenemos una versión de este concurso para mujeres privadas de su libertad, para que si conocen, ¿Tienen alguna familiar en alguno de los seis centros de reclusión del estado de San Luis Potosí? Pues les avisen, les informen y que también están estos, estos mismitos premios para que pues ahí sus familiares les ayuden a administrarlos, ¿no, sí, Marce? Sí, sí, sí. Y qué bonita iniciativa de llevar esto también a las mujeres privadas de su libertad.
2: Sí, claro, yo quiero eh, reconocer también al instituto que haya tenido esta apertura porque era un, un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo de promover la escritura para todas, tanto las que están en los centros como las que están en libertad, eh, promover eh, sus publicaciones porque esto las empodera, escribir y publicar los empodera y, y hasta hoy pudimos hacerlo realidad yo creo que mucho tiene que ver el trabajo que hemos venido haciendo la organización junto con el Instituto de las Mujeres que ha sido una, una, un trabajo de, muy conectado de una fuerte alianza que nos ha permitido eh, llevar a cabo este proyecto y expandirlo hacia todos los lugares del estado que no sean unas cuantas. Y, 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 a, y a partir de esto hacer un movimiento de mujeres que escriben ¿no? y de mujeres que cada vez vayan abriendo sus alas a través de la escritura, entonces ojalá sea ya una práctica cotidiana para siempre, uh -huh. que estemos eh, convocando y promoviendo la escritura autobiográfica de experiencias de mujeres que a través de de estos ejercicios hayan aprendido a volar.
0: Así es, y, y Marce, tienen ya varios libros publicados con este trabajo, eh, cuéntale al público un poquito cuánto tiempo llevas trabajando con las mujeres privadas de su libertad, cuántas publicaciones han sacado, por cierto por ahí tenemos muy poquitos ejemplares de cautivas pero mándenos inbox si alguien quiere alguna. Sí,
2: tenemos ya 11 años trabajando con el taller de escritura. ¿Cuántos? 11 años Ajá, y tres libros que hemos publicado, eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora no solo para nosotras y para las que están eh, privadas de para las que están privadas de libertad, porque en el encierro la escritura es un medio para, para volar, para, para conocerse, para reflexionar sobre las cosas que se hicieron mal o las cosas que se hicieron bien, pero también para identificar esos factores sociales, culturales, que incidieron para que ellas tuvieran que llegar a la prisión, porque no fue un acto muchas veces consciente y, y voluntario, sino condicionado por una relación de amor, uh -huh. por, una, por una condición de extrema violencia, y las mujeres que están privadas de la libertad han tenido la oportunidad en esos espacios de identificar todos esos factores que en la infancia las dañaron hasta convertirlas en en personas que cometieron algún tipo de delito. Entonces, ha, ha sido muy liberador. Digo, escribir en la... Si escribir afuera es liberado, el liberador, escribir en dentro de la prisión es... ...doblemente liberador y, en, y, y, y las empodera... Uh -huh. ...de tal manera que cuando ya liberan... ...las liberan o salen de prisión... ...pues ellas ya tienen un nivel de conciencia más elevado... ...tienen un proyecto de vida hacia dónde van... ...y claro que aún falta mucho porque tendría que haber condiciones también... ...para que ellas pudieran llevar a cabo su proyecto de vida... ...pero ha sido una experiencia muy interesante... Esta, esta, la de la escritura, que además ha detonado ya en muchos proyectos más allá de la escritura, pues ahora la gestión, las, la organización de círculos de empoderamiento de mujeres dentro de la prisión eh, y, y, y nos ha llevado a hacer todo un movimiento dentro de las cárceles.
0: Sí, porque además no es nada más escribir, sino irlas eh pues adentrando un poquito al feminismo, a que conozcan el por qué la sociedad mm. ha sido así con ellas, con nosotras, con todas, ¿no? Y, y, y eso detona de otra reflexión. Sí,
2: definitivamente cuando escribes y terminas tu escrito y lo entregas, ya eres otra, uh -huh. ya eres otra y la vida te cambia y en algún momento de la vida alguien te va a buscar, porque a mí me han dicho, oye Marcela, la de la historia de los caminos de la vida. Uh -huh ay ah, es fulana de tal, ay ah, conéctame con ella porque necesito platicar, porque tengo un proyecto y siempre que escribes las historias de las mujeres son tan interesantes uh -huh. precisamente por por nuestra naturaleza tan, tan generosa y tan dadora de vida uh -huh. y de vida no solo por procrear sino por, por por tu capacidad de amar que
0: siempre estás generando, las mujeres son generadoras se nos acabó el tiempo, Marcela García Vázquez, ¿dónde contactamos a Nueva Luna? Porque además le digo al público que constantemente están haciendo colectas para llevar productos, juguetes, cosas, ¿no? sí, Entonces, ¿dónde contactamos a Nueva sí, Luna? Sí, todas
2: las personas que estén interesadas en apoyar a las mujeres que están privadas de libertad y que, como sabemos, no tienen... Manera de generar recursos económicos para solventar algunos gastos que tienen que hacer dentro de la prisión. Pueden contactar con nosotras a través del Facebook de Nueva Luna Salud de las Mujeres o también en el correo electrónico nueva luna mujeres. Y a través ya de te llevo el, un
0: mensaje, míralo. Logo.
2: Sí, del <risa> teléfono 44448 -44 6565.
0: Perfecto. Pues ya nos vamos. Eh, muchísimas gracias, Marcela García Vázquez. Por favor, chequen la convocatoria. Está abierto para mujeres de San Luis Potosí y hay otra para mujeres privadas de su libertad. Participen, eh, sin duda, como dice Marcela, eh, con el puro hecho de escribir. Ya ganaron este. Mucho <risa> Nos vemos Hasta pronto Muchas Esto gracias Esto fue Mujeres al Aire Hasta el próximo martes Esto fue Mujeres al Aire Un programa del Instituto de las Mujeres Del Estado de San Luis Potosí Escúchanos todos los martes A las 12 horas por Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí Y 91.9 FM en Matehuala Escúchanos también en Internet en radio y